0: Kann es losgehen? Es geht schon los. Achso, Tag. Hallo. Hallo und Aua.
1: Was? Ich habe Aua gesagt. <lacht> Hallo zum ähm, Bazillen verseuchten Podcast. Ohne Schultern. Aus Hasenhausen. Das war ultra verwirrend. <lacht> ja, also nochmal
0: in... Ähm Strukturiert. Herzlich willkommen bei Hasenhausen, eurem
1: Lieblings-WG-Podcast. Mit eurer Tabea. Und eurer Lea. Schön, dass ihr dabei seid. Ja.
0: Nächster Halt Hasenhausen, dein WG-Podcast. Mit Tabea und Lea. Buenos Dias, Matthias. <lacht> Buenos Dias, amigos. Hola, amigos. Ja, eine unserer Standardbegrüßungen. Sucht euch was aus. <lacht>
1: Ja, bitte erklär
0: schulterlos. <lacht> ähm, wir haben ja eventuell schon mehrfach darüber geredet, dass wir seit Neuestem tatsächlich regelmäßig zum Sport gehen. Mhm. Also Lea hat das vorher schon getan, weil sie hat ja 400 Fitnessclub-Mitgliedschaften, laut meiner Aussage. <lacht> ähm, ich war jetzt das vierte oder fünfte Mal dabei. Das sechste
1: Mal. Nee, das fünfte Mal.
0: Ja, und heute war der Fokus Schultern und ähm, ich möchte nie wieder einen Menschen umarmen. Ich möchte jetzt nur noch passiv umarmt werden. Und wir haben nach dem Sportgriff vorhin Freunde getroffen und die haben uns ganz herzlich umarmt und ich konnte meine Arme nicht heben. Dann habe ich gesagt, keine Schultern, keine Liebe. Keine, ja. Also das ist jetzt unser Leben, Lea. Bis die Schmerzen vorbei sind. Funny curse true. Ja. So viel dazu. Also ich versuche gerade angestrengt mein Sektglas zum Mund zu führen.
1: Und es schmerzt. Ja, über die die Alkoholfolge produzieren wir noch. Also die kommt.
0: Ja, ich glaube die Karnevalsfolge war schon als sehr alkohol. Ach so, mhm. die Karnevalsfolge war sehr alkoholastisch, elastisch mit SCH. Elastisch auch. Aber tatsächlich machen wir auch mal eine Folge darüber, wie alkoholabhängig wir eigentlich in der Gesellschaft so sind.
1: Absolut. Ja. Finde ich gut. Ja, wollen wir ein bisschen über Karneval schnacken? Ja, unbedingt. Mhm. Wer mhm. fängt an? Also ich fange an, weil mein Tag, glaube ich, auch früher gestartet hat ja, als Ich war noch arbeiten. Genau, ich habe mich mit Kommilitoninnen und Kommilitonen verabredet zum ähm, Frühstück, wie man das halt so macht am 11.11. Elf ich weiß gar nicht, ob ich wirklich gefrühstückt habe. Also es gab. Ein Mango-Smoothie ist kein Frühstück. <lacht> keine mhm. Grundlage. Grundlage war aber eine Benjamin-Blümchen-Torte ähm, aus dem Tiefkühlfach. Ist die?
0: Ja, ich wollte gerade nach der Marke fragen, aber. Benjamin Blümchen ist Genau, die bevor wir jetzt anfangen, hier aus Versehen Werbung zu machen, ich frage dich dann, wenn das Mikro aus ist.
1: Ja, ähm, mhm. Mett mit rohen Zwiebeln und Salzstangen drin. Ganz wunderbar. Mhm. Nicht-vegetarische Gummibärchen, sehr viel Brezeln und sehr viel trockene Brötchen. Das war mein Frühstück.
0: Es gab keinen Aufstrich.
1: Außer Vielleicht habe ich nicht geguckt. Okay. Nicht richtig geguckt, aber es gab sehr viel Met und Tra Doch, Berliner gab es. Uh -huh. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt regelkonform ist. Natürlich Berliner nicht. in Köln?
0: Was? Das? Warum? Ja, Berliner gehören zu Karneval dazu.
1: Aber es und sind Berliner.
0: Die, ja. Erklär mir das bitte, dabei. Warum die Berliner heißen oder warum man an Karneval Berliner zu so Warum man
1: in Köln überhaupt Berliner ist.
0: Oh, das weiß ich nicht. In Berlin heißen die Pfannkuchen übrigens. Das finde ich total lustig. Pfannkuchen? Ja. In Berlin ist man keine Berliner, das ist man Pfannkuchen. Und das ich weiß aber dann nicht, was die zu Pfannkuchen sagen. Also zu dem, was bei uns die Pancakes sind.
1: <lacht> Pancakes, natürlich. <lacht> Im deutschsprachigen Raum sind es die Pancakes. <lacht> so.
0: Ja, ich wollte jetzt bevor ne, hier alle mit Pfannkuchen und Pfannkuchen rumhantieren, gut, also, du hast nichts richtiges gegessen, dein mhm. Aufstrich war
1: ein Berliner. <lacht> war auf meinem Brötchen war <lacht> Berliner, genau. Ungefähr so. Und dann hatte ich auch, also eigentlich war das eine sehr gute Idee. Ich war ja reell die Meerjungfrau mhm. und hatte mir sowohl ein, ein rotes Spray für meine Haare gekauft, was natürlich auf meinen dunklen Haaren Wer hätte es gedacht, nicht funktioniert hat. Und dann habe ich mir ähm, eine Perücke aufgesetzt. Die war auch ziemlich geil und die war auch, obwohl sie nicht so teuer war, qualitativ einigermaßen hochwertig. Aber die hat so ge gejuckt. Ja, die hat so gejuckt. Ich habe dir vorher hundertmal gesagt, trag keine Perücke an. Hab ich habe ja ganz kurz. Was ist der Unterschied zwischen Jucken und Kratzen? Was ist, was ist, was ist der Unterschied? <lacht> also du meinst jetzt
0: nicht. Mich kratzt jemand, sondern ich habe was an und es juckt mich und mhm. ich habe was an und es kratzt mich. Mhm. Das ist eine gemeine Frage. Jucken ist nicht so penetrant wie kratzen <lacht> und bei kratzen reicht, dass du das, du kannst du das Oberteil auch ausziehen und dann hast du sofort Ruhe. Und wenn es juckt und du ziehst es aus, dann hast du immer noch das Bedürfnis, danach an dir rum
1: machen wow. ja kratzen <lacht> sehr interessant weil bei mir ist das eine passive und aktive Sache ja. also irgendwas juckt mich ein Wollpullover oder so der juckt mich und dann sage ich zu einer anderen Person bitte kratz mich da mal ja okay ja. so das ist meine Erklärung mhm. gut also so viel zum Thema Karneval <lacht> <lacht> ja was war wo war ich stehen geblieben Perücke ja, ah, die Mädchen, Frau. okay er hat so eine zwei Stündchen angehalten dass du die Perücke anhattest? Ja. Mhm. Wir waren schon relativ Die gejuckt oder gekratzt hat? Die hat gejuckt. Mhm. Und dann habe ich jemanden gefragt, ob er mich mal im Kopf kratzen kann. Naja, auf jeden Fall waren wir zwei Stunden unterwegs und dann hatte ich die Perücke nicht mehr auf. Und dann ähm, war natürlich auch mein Kostüm nicht mehr zu erkennen. Ich hatte... Es gibt ja Menschen.
0: Es gibt Menschen. <lacht> es gibt An Menschen. Karneval gibt es ganz viele davon. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und ich glaube, ich habe dir auch ein Foto von ihr gezeigt, der Person, von der ich jetzt spreche. Die ist einfach super strukturiert und die hat ihr Make-up schon eine Woche vorher ausprobiert, damit mhm. das ordentlich sitzt und ich bin morgens angekommen, hab getrunken auf nüchternen Magen, ich glaube, wie heißt diese noch nochmal? Berliner Luft, finde ich auch widerlich, oh. das ist so süß, das ist ganz widerlich, mhm. naja, auf jeden Fall habe ich das getrunken und dann, gute Idee von mir auch, dann habe ich mich entschieden zu schminken, mich selber zu schminken mit Glitzer ja. Und dann hatte ich im Endeffekt hatte ich Flecken, Glitzerflecken im Gesicht. ich glaub, war, du hast... als ich betrunken die Haare zu schneiden. Ich glaube, du hast mich auch begrüßt, als wir uns später getroffen haben mit den Worten, du hast, du hast da was im Gesicht. Ja, das sah irgendwie falsch <lacht> aus. Ja, genau. Also so
0: wie, ich habe jemanden umarmt und der hat das
1: bei mir abgeschmiert beim Umarmen. Ja,
0: ja, mhm. so hat sich
1: das auch angefühlt. Mhm. Genau, wie ging es weiter mit meinem 11. 11. Wir waren ein bisschen in der Südstadt unterwegs, wir waren ein bisschen am Brüsseler Platz, wo übrigens überhaupt nichts los war. Es war richtig traurig. Dann haben wir dich getroffen. Ja, weißt du die Uhrzeit noch? Weil ich habe
0: gar kein Gefühl, ob ihr mittags oder abends gekommen ja, seid. Ja, mittags
1: auf jeden Fall. Also ich bin kurz nach 17 Uhr bin ich da losgegangen, wo wir uns getroffen haben. Nach Hause oder was? Ja, mhm. nee, also ich bin ja da noch weiter, aber ich bin von dort los und dann nach Hause.
0: Mhm. <lacht> <Das> <lacht> Mir fällt gerade auf, dass wir seitdem nicht darüber geredet
1: haben, wo du hin
0: verschwunden bist. Ja,
1: ich, das war auch ein Fehler, dann bin ich einfach nach Hause.
0: Naja. Ähm. Mhm. Genau das. Ihr wart am Brüsseler Platz, dann habt ihr mich getroffen. Mhm. Ich habe mhm. dein Make-up beleidigt. Mhm. Und <lacht> mhm. Wir, wir genau haben so sehr hässliche Selfies gemacht. Oh, furchtbar. Ja. Das
1: war's. Okay. Welcome to my... Eleven <lacht> Eleven. Ja, das wow. klingt so mittel.
0: Aber ich kann bestätigen, die paar Stunden, die wir uns gesehen haben, hattest du offensichtlich sehr viel Spaß. Ja? Ja, du bist die Ach ganze Zeit ja. rumgerannt und hast wild getanzt. Echt? Und, aber du, ich musste alle zehn Minuten gucken, wo die Lea jetzt schon wieder ist. Ja? <lacht> ja, ja, echt? Ja, du warst ja, also ich war ja mit einer Gruppe da ja. und der Esel nennt sich immer zuerst. Du warst auch mit einer Gruppe da mhm. und du warst immer irgendwo zwischen ich bin Bier holen, ich bin rauchen, ich bin bei Gruppe Nummer eins und dann zwischendurch halt bei uns. Mm. Das kam mir mm. aber sehr so vor, als hättest du sehr viel Freude. Nicht als hättest du viel Gut. Stress oder so. Nö, nee, Stress hatte hat ich
1: nicht. Aber finde ich schön, dass das... Ähm wo spaßig war für mich. Also, ich habe <lacht> so kann mich nicht
0: erinnern, aber wenn andere sagen, ich hatte Spaß, dann bin ich damit zufrieden.
1: Genau. <lacht> ja. Also, so war das. Also, wie immer, wie jedes Jahr, ich kann es nur jedem empfehlen, nicht zu viele Erwartungen zu haben. Dann wird's gut, würde ich sagen. Und wenn man nicht auf der Zöpicher Straße ist, wahrscheinlich.
0: Ja, außer Du hast jetzt Numpel ins Mikro geröbst übrigens. Ich habe nicht geröbst,
1: ich habe geschluckt. <lacht> ich
0: habe meinen Sekt drunter geschluckt, aber ich habe nicht aufgestoßen. <lacht> Man muss dazu wissen, dass während wir aufnehmen, der die ganze Zeit Kopfhörer oh im Ohr hat und quasi mithört, live mithört, was das Aufnahmegerät aufzeichnet.
1: Ich bin der
0: Tone-Manager hier. Gut. Wow. Das heißt, wenn ich Sekt runterschlucke, darf ich nicht zu so nah am Mikrofon sein, weil sonst die HörerInnen denken, dass ich sie anröpse. Richtig. Jut. <lacht> mhm. Wieder was gelernt. Mhm. Mhm. Soll ich jetzt von meinem 11.11. .11. erzählen? Bitte, du brennst ja schon. <lacht> ja, wie immer. Ich sitze hier <lacht> und kann es kaum erwarten. Ja, also ich war tatsächlich arbeiten, weil ich nicht mehr so viele Urlaubstage habe. Und dachte, dann gehe ich einen halben Tag ins Büro. Und ein Freund von mir wollte mich um eins abholen. Und um elf kam ein Kollege ins Büro und meinte, es ist absolutes Verkehrschaos draußen, man kommt echt richtig bescheiden hier hin. Dazu muss man wissen, ich arbeite am Rudolfplatz, also mitten im Trubel. Und dann habe ich besagt, einem Freund geschrieben, kurz vor zwölf, am besten fährst du relativ früh los. Weil offensichtlich ist Verkehrschaos und ähm, dann nicht, dass du vor lange brauchst. Dann ist der um zwölf in die Bahn gestiegen. Alles hat geklappt und er war um 12 nach zwölf 12 am Büro. Mhm. so dass ich eine Stunde also nein, 45 Minuten früher als geplant Schluss gemacht habe und ich bin halt mit wehenden Fahnen da rausgelaufen und habe nur so ich muss gehen, mein Besuch steht draußen. War, also im Büro waren alle ein bisschen irritiert, weil bei uns halt niemand karnevalistisch ist. Und dann bin ich rausgerannt, habe draußen ähm, vor dem Büro eine ganze Flasche Sekt in die Hand gedrückt bekommen, habe erstmal aus der Sektflasche getrunken, habe dann noch überlegt, ob nicht gerade meine Kollegen vielleicht aus dem Fenster gucken, weil sie neugierig sind. <lacht> War mir dann egal. Ja, genau. Und meine Stammkneipe hat um 14 Uhr ihre Pforten geöffnet. Bis dahin waren wir bei einer Freundin, die direkt nebenan wohnt, zum Vortrinken. Ähm, ich habe meinem
1: Kumpel die Fingernägel ja, Kumpel? lackiert. Ja. Echt? Mhm. Ah, ja, ich erinnere mich.
0: Und dann habe ich festgestellt, wie schwierig das ist das bei anderen. Also ich hatte ja mal die Idee, dass wir ein Nagelstudio aufmachen. Die <lacht> habe ich dann verworfen,
1: <lacht> als ich
0: festgestellt habe, dass ich echt nicht in der Lage bin, anderen Menschen als mir selbst die Nägel zu machen. Hm. Ja, genau. Und es war perfekt. Also wir waren um... Ich glaube halb drei in meiner Stammkneipe und ich glaube um halb drei Uhr nachts bin ich, habe ich den Laden auch verlassen, weil wenn du eine Stammkneipe hast, dann Direkt. kennst du halt das Personal mhm. und du kennst jede fünfte Person, die da ein und ausgeht und das war wie so, als hätte ich eine Geburtstagsparty organisiert ohne was zu organisieren. Aber ich stand die ganze Zeit in dem Laden, hat mich quasi nicht von Fleck bewegt und ständig kam irgendwer mit, ach ja cool, dass du da bist.
1: Mhm. Also wie eine große Party mit Freunden. Und da gibt es nichts zu essen. Ich finde es ja, ja phänomenal, dass du so lange ausgehalten hast.
0: Ja, ich auch. Also ich wurde dann nachts genötigt zu essen und Wasser zu trinken. Das war auch ganz gut. Ja. Aber genau, ich habe... Um 14 Uhr wurde ich gezwungen, eine Pommes zu essen, weil ich noch keine Grundlage hatte. Mhm. Und ich hatte gar keinen Hunger. Im Nachhinein bin ich total froh, dass man mich gezwungen hat. Mhm. Und ich habe die wirklich im Rekordtempo gegessen, weil ich unbedingt in die Kneipe wollte. Äh, ja, und eine Freundin von mir hatte eine Freundin dabei, die mhm. sehr gut darin ist, proaktiv Männer anzusprechen. Mhm. Und die meinte dann, Mama Tapia, bist du Single? Ja. Möchtest du Single bleiben? Ist mir egal. Willst du jemanden kennenlernen? Ja. Und dann habe ich noch gesagt, aber hier sind keine attraktiven Männer und ich habe ganz offensichtlich einfach keinen Blick für sowas, weil die <lacht> ist durch den Laden gefegt und hat dann so, guck mal da hinten, da ist Mozart. Wie finden wir Mozart? nicht? so, oh, Mozart ist wirklich gut. <lacht> und dann ist, also wirklich, die hat innerhalb von zehn Minuten drei Typen rausgefunden, die attraktiv sind. <lacht> ähm, ja. <lacht> Und ähm, zwischendurch hat sie sich dann selber verzettelt. Im, ich spreche die an und äh, quatsche mich mit denen fest. Aber immerhin zwei hat sie mir vorgestellt. Und was daraus geworden ist, das erfahren wir später in dieser
1: Folge. Das erfahrt ihr in der nächsten Episode.
0: <lacht> genau, weil wir haben ja noch einen gzsz moment der Woche. Und eventuell geht es auch heute um Zurückweisung. Und da kann ich zumindest sowohl die eine als auch die andere Geschichte in beiden Kategorien platzieren. Hm, wie man es möchte. Genau. Ja, also es war phänomenal. Ich meine, dass man bis zwölf Stunden am Stück in derselben Kneipe bleibt, spricht schon dafür, dass es super war.
1: Abnormal. normal.
0: Ja, gut. und dann war ich nachts noch Händchen halten, spazieren, noch was essen, ähm, und dann noch zu zweit mit einem Date in einer anderen Kneipe. Ähm, dann nochmal spazieren und naja, und dann, dann das, was dann passiert, das erzähle ich beim gzs z moment oder bei dem Thema Zurückweisung.
1: <lacht> Wir sind gespannt, Tabea, genau. was auf uns also zukommt. Also mein Abend endete um 6.30
0: Uhr, <lacht> als
1: ich ins Taxi gestiegen bin. 13 Uhr bis 6.30 Uhr am nächsten Morgen ist sportlich, würde ich sagen. Mm. Gute Quote. Ja. Gute Quote. Wow. Ähm, ja, bitte.
0: So viel zum 11.11. .11. Mhm. Jetzt haben wir ja schon über den gzs zeitmoment der Woche gesprochen. Mhm. Und Lea hat auch einen.
1: Ja, mhm. ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, man könnte es auch easy nehmen. Man könnte auch sagen, das war eigentlich eine lustige Situation. Da könnte mhm. man auch richtig Freude dran haben, an diesem Moment, den ich erlebt habe. Ich fand es nicht so lustig, muss ich sagen. Ich,
0: äh, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich würde nie wieder eine Mitfallgelegenheit nehmen.
1: <lacht> ja, das ist ja das, das Lustige und das Traurige vielleicht zeitgleich, dass ich wirklich noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht habe, wenn es um Mitfallgelegenheiten gibt und, äh, geht. Und ich nutze die schon relativ lange. Weil ich auch einen relativ langen Heimweg habe von, von Köln in die Heimat, ist ähm, so ein paar Stündchen und ich habe immer nur nette Menschen kennengelernt und es war alles ganz toll und das Unangenehmste bisher war jemand von Servus TV, der uns in seinen Wellen mitgenommen hat und der uns ähm, dreieinhalb Stunden dann interviewt hat für Servus TV. Mhm. Mhm. Wo drüber? Weiß ich nicht, ich habe die Koffer auch reingemacht und meine Freundin Christine so da vorne und musste alle Fragen beantworten. Und wir haben so getan, als würden wir schlafen, der Rest der Gang. Der <lacht> hat, der meinst du mit Interviewt, der hat einfach so einen
0: Gesprächsstil, dass er im Privatleben mhm. viele Fragen stellt oder mhm. war die Person im Fernsehen? Nein,
1: nein, nein, also er hat Fragen gestellt, private, er hat uns aber dann auch offenbart, dass er gerade ein Buch schreibt über die Mitfallgelegenheiten. Ach so, okay. Mhm. Mhm. Also falls jemand ähm, da den Autor kennt... Würde mich mal interessieren, ob das Buch mittlerweile existiert. Mhm. Naja, es trug sich nun zu, dass ich letztes Wochenende, letzte Woche auch in der Heimat war und eine mir bisher unbekannte Mitfahrgelegenheit genutzt habe in die Heimat, die mich am Hauptbahnhof mitgenommen hat. So, diese Frau, mittleren Alters, kam erstmal zu spät, kein Problem, Stau, kann alles mal passieren. Dann war die sehr laut eine laute Person. Es war eine laute Person und die war auch sehr primitiv. Ich kann es wirklich nicht anders beschreiben. Die war, die hatte so ein Cabrio, die ist gefahren, wie Kamikaze, wenn ich jetzt mal meine Oma zitieren darf. Die hat geschimpft. Dolle geschimpft, aber auf eine primitive Art und Weise. Also so Schimpfwörter, bei denen, man, mhm.
0: bei denen einem unangenehm ist, die in der mhm. Öffentlichkeit zu verwenden. Du hast es erfasst. Okay. Genau.
1: Und dann ging es darum, also ich sag bin, es, sag es. <lacht> ich bin mit einer anderen ähm, Frau eingestiegen, die am Hauptbahnhof zugestiegen ist, und wir sollten noch eine dritte Person mitnehmen, ich glaube Mann, und der hat wohl ähm, die den Treffpunkt falsch verstanden. Und er stand in Ports. Und mhm. wer sich in Köln ein bisschen auskennt, Hauptbahnhof Ports ist jetzt nicht so um die Ecke. Da gab es irgendwie Kommunika Kommunikationsprobleme. Irgendwie war da was nicht richtig abgesprochen. Und die ähm, Fahrerin hat den Mitfahrer angerufen, um das zu klären. Und der ist halt, ja, war sauer natürlich. Oder war irgendwie... Genervt. Voll. und Ja. Also, ne klar, wenn man sich irgendwie auf so eine Mitfahrgelegenheit verlässt und dann vielleicht im Zweifelsfall auf einen Zug umsteigen muss, der über 100 Euro kostet ja. oder so in, die, in gen Süden. Ähm, genau. Und dann ist der wohl ein bisschen unfreundlich geworden am Telefon und dann hat ähm, die Fahrerin ist dann halt richtig ausgerasselt, ne? Und wir Am, saßen am Telefon da. oder mhm. nachdem sie aufgelegt hat? Nee, am Telefon schon. Und dass sie sich überhaupt nicht anschreien lässt und dann hat sie auch irgendwie natürlich aufgelegt ähm, nach ein paar Minuten, dann hat sie wirklich die Hälfte der Zeit darüber philosophiert, dass sie sich ja von niemandem anschreien lässt und es hätten ja schon ihre zwei Ex-Männer probiert und ähm, sie lässt sich von keinem anschreien und das soll er nochmal wagen und ist da wirklich also sie hat nicht, nicht locker gelassen mhm. ne? von diesem Thema, von diesem Typen, den sie noch nie gesehen hat und dann auch direkt kennst du das, da, wie, wie so du stehst auf dem Dreier, fällst ins Wasser, zack, du bist im, im Privatleben drin, mhm. du kommst auch nicht mehr raus, die hat nicht die hat das als Aufhänger genommen komplett ihr Privatleben ja. offen zu legen. Okay, alles kein Problem. Ich saß hinten. Ich konnte ja so tun, als würde ich schlafen. Kein Ding. Und Die dann, arme Person, die vorne saß. Ja, die war gar nicht so arm. Die war nämlich bei den Zeugen Jehovas. Mm. Und dann hat, mhm. sie nämlich, dann hat sie nämlich das zur Grundlage genommen, natürlich der Person, die gefahren ist, Lebenstipps zu geben. Dann hat sie ihr Telefon rausgeholt und hat Bibelverse zitiert aus ihrer App. Aus ihrer Bibel-App. Das ist ja fortschrittlich. Und hat... Und hat es gibt eine Bibel-App. Natürlich. natürlich OMG. Und hat ununterbrochen darüber philosophiert. Und da... Also... Okay. Wenn man sich über Beziehungsthemen ne und auf sich selber besinnen und so... Scheint alles in der Bibel zu stehen, hat alles irgendwie gepasst. Mhm. Dann habe ich auf diesen dreieinhalb Stunden Fahrt auch noch gelernt, wie man äh, den Rucksack für die Apokol Apokalypse packt. Ach ja, stimmt. Du
0: hattest es <lacht> schon erzählt. Ich habe es wieder vergessen. Das war ja ein Knaller nach dem Nächsten. Ich sag's Aber wer erwartet die Apokalypse? Die ähm, von primitive Frage. Nein, die
1: Also das ist jetzt schon wieder sehr gefährliche, gefährliches Halbwissen.
0: Weil wenn die Apokalypse kommt, dann überleben die Zeugen Jehovas doch als Einzige. Mhm, genau. Dann brauchst
1: du doch gar keinen Rucksack. Naja, aber die Welt ist ja zugrunde gegangen.
0: Ah, man überlebt, aber die Welt ist kacke.
1: <lacht> das ist sehr schön formuliert. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, sie hat dann noch zugegeben, das wurde ja schon mal berechnet, ich glaube...
0: Ich 2010
1: sollte die Welt untergehen Ahnung. oder 2014? Oder bestimmt
0: zur Jahrtausendwende. Also sie ist schon mal untergegangen. Ja, Ja,
1: genau. Und dann hat sie auch zugegeben, das haben die Zeugen, wie sie sagt, die Zeugen, ähm, falsch berechnet. Mhm. Mhm. Ähm, steht aber trotzdem uns bevor. Die Welt geht zugrunde.
0: Aber so, dass sie das noch miterleben wird? Ja,
1: ja. Es ist kurz davor. Es ist immer kurz davor.
0: Mhm. Aber fühlt sie sich dann ähm,
1: gut dadurch, dass sie ähm, in dieser Sekte ist? Naja, sie sagt, sie hat halt ein stabiles Netzwerk. Und das ist ja genau das, worum es allen Organisationen geht. Mhm. Terrororganisationen, Sekten, Glaubensgruppen, wie auch immer man sie nennen möchte, ist ja alles das Gleiche. Es geht ihnen darum, dass sie das Gefühl haben, sie sind ein Teil von einer Gruppe, sie sind ein Teil von etwas Größerem und sie haben Rückhalt in der Gemeinschaft, wie auch immer man die definiert.
0: Mhm. Ähm. Also nicht ausgesprochen, aber unbewusst.
1: Beides. Also doch die. die ja, ja
0: jetzt schon. Aber mhm. ich denke gerade an unser Ehrenamt. Ach so. Da trägt einen ja auch irgendwie unbewusst, dass man einfach eine coole eine
1: Gruppe hat, der man sich irgendwie von den Werten und Gedanken her Gleiches. Genau. Aber die sagen ja auch, wir sind die Einzigen, die es verstanden haben, und alle mhm. anderen ja. werden ja. Wie sagt
0: Leute, die dich bestätigen. Genau, und, mit, und mit sehenden haben Unrecht.
1: Ja, mit sehenden Augen, mit lachendem. Mit wehenden Fahnen. Nee, mit lachendem Gesicht in die Sägerinnen. Ah, was unsere mal?
0: Freundin sagt, mit ja. lachendem Gesicht in die rennen. Genau, genau ja. den
1: Spruch hatte ich gesucht.
0: Aber naja. Dann weißt du ja, dass du was falsch machst. Ich glaube, die Zeugen Jehovas denken, alle anderen wissen nicht, was sie falsch machen. Kann natürlich auch sein. Und ne? ähm, die sind halt auch einfach noch dumm, als wir. <lacht> Richtig dumm.
1: Naja, was soll ich dazu sagen? Also, was man in einen ähm, Wie lange war, war die Fahrt? Naja, ich habe ihr dann gesagt, die sollen mich früher rausschmeißen. Dann habe ich den halben Tag im Outlet Center verbracht, mhm. um dort meine Mutter zu treffen, damit sie mich nach Hause mitnimmt weil ich mit den Nerven am Ende war und das bin ich nicht sehr oft. Das kann ich ähm, bestätigen. Das passt auch zu meinem Fakt nachher. Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, was ihr daraus lernen könnt, liebe Hasenhausen-Podcast-Hörer, was man Ihnen <lacht> innen. Hörer, innen. Was von einpacken sollte. Wasseraufbereitungstabletten.
0: Mm, für die Wüste.
1: Mm, also, Ast
0: ja, in meinem Kopf sind die für die Wüste, aber... Ich
1: ja, dass man einfach kontaminiertes Wasser aufbereiten kann. Wahrscheinlich ist einfach nur Chlor drin, frag mich nicht. Okay. Mm. Astronautennahrung, Studentenfutter, in der Art. Mm. Alles, was in, in Pulverform, in irgendeiner wiederverschließbaren Verpackung existiert. Äh, Unterwäsche. Ich glaube, das hat sie wirklich gesagt. Ähm... Eine Isomatte, ein Schlafsack und alles, alle Dokumente, die du besitzt, kopiert. Das, das war, ist gar nicht mal so dumm. Ja, aber ich habe noch irgendwas Witziges vergessen. Ich weiß es gerade nicht. Ähm, aber ja, falls du anfangen möchtest, diesen Koffer zu packen, diese Reisetasche, die auch immer bereitstehen sollte. Mhm. Los geht's. Naja, also zwei
0: ja. Gedanken. Ne? Ich mhm. wollte ja schon immer eine Vorratskammer haben, weil ich dir immer denke, seit ich dieses eine Buch gelesen habe, ähm, das Name mir gerade nicht einfällt, Blackout. Mhm. Ich denke immer, irgendwann haben wir vielleicht mal einen krassen Stromausfall. Und deshalb will ich unbedingt eine Vorratskammer mit Konserven, einen Notstromaggregator und ganz vielen Litern Wasser. Ja. Ähm, also das heißt, ich habe ein ganz klein bisschen Sympathie, seit ich das mit den Wasseraufbereitungstabletten <lacht> gerade gehört habe. Ähm, was war der andere Gedanke?
1: Was hat sie zuletzt eingepeilt. Na, so Studentennahrung und alle ähm, Pässe und Unterlagen. Kopiert. Genau,
0: und ähm, von einer Bekannten von mir ist mal das Haus abgefackelt. Und oh. seitdem habe ich mir vorgenommen alle meine Dokumente einmal mit ins Büro zu nehmen, weil wir ja so eine, eine große Maschine haben, wo du alles einmal reinlegst und es wird zack, zack, zack durchgescannt, damit ich für den Fall der Fälle einfach alles digital habe. Das nehme ich mir jetzt schon seit sieben Jahren vor, habe ich bis heute nicht gemacht. Ich denke jedes Jahr, das machst du in deinen Weihnachtsferien, weil ich da halt immer in Köln bleibe und gleichzeitig zwei bis drei Wochen frei habe. Das habe ich noch nie getan. Aber so ein ganz klein bisschen schlägt mein Herz auch für die Vorbereitung auf die Apokalypse. <lacht> aber ich werde keine Zeugin Jehovas. Zeugin? Ja, ich hatte die ja. aber auch schon mal vor der Tür stehen und habe mich aus Versehen mit denen das nett ist, unterhalten.
1: Ich schwöre dir und ich muss jetzt auch schon wieder Fremdwerbung machen, aber gemischtes Hack hat da auch drüber geredet, mhm. über die Zeugen Jehovas. Und ich habe gedacht, ich traue meinen fucking Ohren nicht. Das ist Ist das in Köln nicht so, dass die vor der Tür stehen? Doch, die haben bei, uns ge bei mir geklingelt so. und ich habe
0: mich mit denen unterhalten,
1: weil ich das Aber nicht Aber einmal oder hab. so.
0: Ja, und dann standen die dann noch öfter da und dann habe ich mich gestört gefühlt.
1: Ja, und das ist nämlich die Sache. Tommy Schmidt hat nämlich erzählt, dass er findet dass das, ist eine, das ist ein Mythos, der da existiert, weil ich sehe die natürlich, seit ich in Köln wohne, auch nur weiß ich nicht, am Neumarkt in der Schillerstraße Und am
0: Hauptbahnhof.
1: Und am ja. Hauptbahnhof. Und seit, ähm, ich glaube, zwei, drei Jahren, ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon ist, dürfen die auch nicht proaktiv ansprechen. Das heißt, die halten ja. ihre komischen, Wachturm. heißt das noch mal Erwacht, Wachturm, Wachturm ja. heißt die Zeitung von den Zeitschrift, wie auch immer. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Zeitung und Zeitschrift?
0: Wir hören auf, heute Worte zu definieren, <lacht> nachdem wir Jucken ich und hab, Kratzen schon hatten.
1: <lacht> ich habe auch noch eine Wortfrage, aber die kann ich auf das nächste Mal stellen. Naja, auf jeden Fall dürfen die nicht mehr proaktiv ansprechen. Und ähm, das ist auch seit ich in Köln wohne, der einzige, die einzigen Male, die ich die quasi wahrgenommen habe tatsächlich. Ähm, aber als ich noch zu Hause gewohnt habe, haben die jeden Sonntag geklingelt und sich an der Tür unterhalten jeden auch Sonntag mit dir und deiner Omu du ich war ja immer du ich war ich war hart truff, als ich noch zu Hause gewohnt habe da war ich ja noch jung war jeden, jedes Wochenende feiern Freitag und Samstag und war Sonntag nicht vor 13 Uhr wach aber dann hätten die gerade dich ja irgendwie erretten müssen ja. du Masturbation hast ja auch ist falsch wollte ich nur einwerfen Oh
0: Gott <lacht> ich bin gerade sehr traurig geworden
1: ah. Ja nee die haben sich mit meiner Mutter unterhalten meine Mutter unterhält sich mit jedem also von daher, die hatten ähm, Gute Karten bei uns. Mhm. Aber du darfst noch Blut spenden. Ja.
0: Gut. Mhm. Oder auch du bist keine Zeugin Jehovas geworden. <lacht> ja. Da fällt mir ein, ein guter Freund meiner Eltern war mal eine Zeit lang bei sein, wie spricht man das aus? Scientology. Mhm. Mhm. Und oh, das Einzige, was der darüber, also was ich noch weiß, weil da war der, ich glaube, nein, ich war da zehn. Das heißt, ich habe ganz wenig Erinnerung mhm. an die Gespräche. Ähm, und das Einzige, was ich noch weiß, was meine Eltern erzählt haben, war, dass die stundenlang in die Sauna gegangen sind. Also anscheinend Hä? wie so ein psychisches, ja, die, die dich so hart pushen über deine körperlichen und psychischen Limits hinaus, dass du danach halt quasi alles mit dir machen lässt. Also die haben halt versucht, dich quasi psychisch zu brechen. Aber ich weiß, ja. das ist das Einzige, was ich weiß, dass der immer stundenlang in der Sauna sitzen musste und wie es mm. dann weiterging, weiß ich nicht. Dann ist er raus bei den ähm, Scientologen mm. und ich weiß auch, wie meine Eltern so richtig erleichtert waren, dass dieser Freund von ihnen nicht mehr bei Scientology ist. Und dann war der zum Abendessen eingeladen bei uns und meine Eltern, also ich saß mit ihm im Wohnzimmer, meine Eltern waren beide in der Küche und dann hat der angefangen, da war ich glaube ich dann 14, mir zu erzählen, ob ich schon wüsste, dass Deutschland eine GmbH ist und mm. mit 14 habe ich das ja nicht reflektiert und dachte nur, dass ein erwachsener Mann, der klug daher redet, da wahrscheinlich hat er recht, mm. ja, äh, hat er einfach mal von der einen Sekte in die andere verrückte Ecke gewechselt. Ähm,
1: ah, das ist der Verwandte von dir, verstehe. kein Verwandter, aber das war von mal... Der Familie.
0: Genau, es war mal ein Ex-Freund meiner Mutter, der dann, nachdem meine Mama sich getrennt hat und meinen Vater kennengelernt hat, der Trauzeuge war und Ach bis schön. heute ein Freund von beiden ist. Verrückt. Aber also, er ist wieder <lacht> bei den Zeugen, nein, bei den Zeugen Jehovas war er, glaube ich, nie. Er ist nicht mehr bei den Scientologen und ich habe vergessen, wie die Menschen heißen, die denken, dass Deutschland eine Ge Reichsbürger. Die
1: Reichsbürger. Mhm. Genau. Also, er hatte
0: irgendwie mal so eine ganz wilde Phase. Wild <lacht> <zum>, auch genannt. <lacht> ja, dann hat er zum Glück seine so Frau kennengelernt und die hat ihn ein bisschen runtergeholt aus diesen Verschwörungstheorie-Ecken. Mhm.
1: Der ist ein sehr guter Tatort drüber gedreht worden, über die Deutschland GmbH.
0: Oh, ja, dann
1: ähm, gucke ich denn mal. Ich muss tschüss, ich muss weg. <lacht> okay, wir sind schon wieder. Komplett ab der Agenda.
0: GZSZ-Moment
1: der Woche, genau. Also, das hm, war dein so.
0: ähm, Mitfahrgelegenheitsmoment. Moment, ja. Ja, erzähle ich jetzt mein GZSZ-Moment der Woche. Ja, natürlich.
1: <lacht> Sie ist schon ganz aufgeregt auf genau. ihrem
0: das, Sitz. Weißt du, das Schöne ist, er knüpft an die letzte Folge an und leitet auch ein bisschen über zum
1: Thema. Weißt du, woran das liegt? Weil wir professionelle Podcasterinnen sind. Ja, eindeutig.
0: Wir sind nicht lustig, aber wir sind vorbereitet.
1: <lacht> ja, schieß los. Ich ja, bin pass sehr auf. gespannt.
0: Also, wir fangen an beim 11.11., .11.,
1: mhm.
0: wo besagte Freundin, von der ich eben erzählt habe, diverse Männer, nämlich zwei oder drei für mich angesprochen hat. Ich mhm. Bin Ich so nicht so sicher. Ja, und sie ähm, hat halt wirklich diesen Barney Stinson-Move gemacht. Hallo, wer bist du? Ah, du heißt ich denke mir jetzt einen Namen aus Max. Max, kennst du eigentlich schon Tabea? Zack, umgedreht weggegangen. Und so lief das dann bei uns. Also ich habe ähm, einen Menschen kennengelernt, dessen Namen ich jetzt hier nicht sage. Mhm. Genau so. Wir haben uns unterhalten. Ich kann mich nicht so genau daran erinnern, was der Inhalt war. Mhm. Genau, ich habe nur die ganze Zeit gedacht, boah, du bist so schön, du bist so schön, du bist so schön. <lacht> Eventuell habe ich 400 Mal in seine Haare gefasst, weil ich die Haare so schön fand. <lacht> genau, und irgendwann hat er mich gefragt, ob ich Lust habe, spazieren zu gehen. Dann waren wir Händchen halten, spazieren. Dann kam alles das, was ich eben schon erzählt habe. Dann waren wir nachts noch essen und dann waren wir noch zu zweit in einer anderen Kneipe dann habe ich beschlossen, mit zu dem zu fahren, was daran gescheitert ist, dass ich zu doof war, besoffen einen E-Scooter zu mieten. Dann sind wir <lacht> zu
1: Fuß gelaufen. Ähm Über die müssen wir übrigens auch noch sprechen. Oh e ja,
0: mhm. vielleicht in der nächsten Folge. Mhm. Genau, dann äh, war ich bei ihm. Dann gab es eventuell ein bisschen Austausch von Körperflüssigkeiten. <lacht> und, genau. Und wer ähm, uns von Anfang an gehört hat, kennt vielleicht die Folge, die, Schüch die sich da nennen, schüchterne Blasen. Und ich weiß gar nicht, wie es weiterging, aber Folge 4, 5, wer 6, Wer weiß 7. das schon. <lacht> genau. Und dann musste ich nachts auf Toilette. Und ich kann ja nicht pinkeln, wenn mir Leute zuhören, die ich nicht gut kenne, denen hm. ich nicht vertraue. Hm. Und die Wohnung war halt total leise. Man hat wirklich quasi jedes Atmen gehört und dann konnte ich nicht pinkeln, weil ich wusste, der hat geschlafen, aber ich dachte, dann wird der wach und denkt, boah, ist das laut und wie laut kann eine Frau eigentlich pinkeln? Ja, so, dann habe ich festgestellt, dass das nicht klappt. Ich hatte Blasenschmerzen. Ich wusste, wenn ich nicht bald auf Toilette gehe, dann liege ich einfach nur noch mit verkrampftem Gesicht wach vor Schmerzen. Wenn er am nächsten Tag wach wird, wird er sich vielleicht auch wundern, warum ich unentspannt bin und auf keinen Fall will, dass man mich anfasst. <lacht> dann habe ich in den Spiegel geguckt und ähm, dann war meine Schminke verschmiert. Dann dachte ich, ich will auch nicht, dass der mich so sieht, weil in meinem Kopf ist folgendes passiert. Oh Gott, der ist so wunderschön und meine Schminke ist verschmiert. Das kann ja nur schief gehen, wenn wir uns morgens Hallo sagen, wenn das Licht, also wenn die Sonne wieder aufgegangen ist. Ähm, ja, und dann habe ich beschlossen, dass es ja eine richtig gute Idee wäre, mitten in der Nacht, okay es war 6.30 Uhr, meine Sachen zu packen und zu gehen, weil ich nämlich auch nicht wollte, dass ich diesen typischen Walk of Shame mache, dass ich am 12.11. in Karnevalskostümen tagsüber rumlaufe, wo alle schon wieder normal angezogen sind, weil dann sieht man ja, dass die Frau ein One-Night-Stand hatte. Also habe ich gedacht, lieber im Dunkeln nach Hause fahren, habe halt meine Sachen gepackt, bin abgehauen, habe keine Telefonnummer hinterlassen, weil dieser Mann so schön war, dass ich dachte, ich kann nicht ertragen, wenn ich meine Nummer da lasse und er meldet sich nicht. Und bevor ich eine Abfuhr kriege, passend zum Thema der Folge, serviere ich diesen Typen indirekt ab, indem ich einfach fahre, ohne Tschüss zu sagen, ohne meine Nummer zu hinterlassen. Das habe ich dann bereut. Also ich habe im Taxi schon gedacht, du bist so dumm, du bist so dumm, Tabia, du bist so dumm. Du hast es doch besser gelernt. Was machst du denn hier, du dummes Ding? <lacht> wow. Ja, und dann habe ich ähm, mich gegrämt und dann bin ich eventuell ein bisschen eskaliert über die Gesamtsituation. <lacht> um, und ich wusste, an welcher Uni der studiert hat. Und ähm, an dieser Uni habe ich mal gearbeitet. Also habe ich zwei ehemalige Arbeitskollegen gefragt. Ich wusste aber nur den Vornamen und das Geburtsdatum. Die konnten diesen Menschen nicht für mich ausfindig machen. Dann habe ich nachgeguckt, weil ich habe ja ein Taxi, ein Taxi, ein Taxi mit meiner App gebucht. Ich habe vergessen. Ein Taxi Shop, ein Taxi gebucht. Genau, dann habe ich in meiner Taxi-App <lacht> nachgeguckt, wo mich das Taxi dann abgeholt hat. Habe bei Google Maps gesehen, dass die Adresse nicht so wirklich stimmt. So ich, ich, ich mache eine Pause, ich bin bis du fertig bist den Lachen.
1: Wo mich mein Taxi abgepickt hat.
0: Ja, Mann, es war voll nice, als die Boys gejammert haben. haben. Wer das verstehen will, muss unsere Anfangsfolgen hören.
1: Das Taxi hat
0: ich Aber abgemacht. hieß die, die, die App, mit der man ein Taxi bestellt hat, die damals noch gelb war, hieß die nicht irgendwas mit Taxi? Taxi <lacht> was? Ich
1: meine, Sorry, die, ich bin völlig daneben.
0: Also jetzt heißt sie Free Now <lacht> und ist rot, aber ich meine, früher war die gelb und war die My Taxi App. My.
1: Taxi. Genau, und deshalb oh. sage ich immer
0: noch mein Taxi dazu und auch halt
1: auch Taxi. <lacht> mein Taxi hat mich abgeholt.
0: Ja, genau. Und ich habe also im Handy nachgeguckt, wo wurde ich denn eigentlich abgeholt. Habe mhm. dann bei Google Maps geguckt, habe gesehen, ja okay, die Straße sieht bei Google Maps nicht so aus, wie ich sie in Erinnerung habe. Aber ich kann ja einfach mal im Telefonbuch gucken. Habe dann genau. beim Telefon... Ab,
1: ab. Kurze Zwischenfrage. Wo wo hattest du ein Telefonbuch her? Im Internet. Ja. <lacht> so. Aber
0: das gelbe Seiten gibt es und mhm. es gibt noch das örtliche, glaube ich, online. Das örtliche. Oder Ö gibt dir was. Ohne Öl fehlt dir was. <lacht> was hast du gerade gesungen?
1: Red weiter, dabei.
0: nichts mehr. Bo bevor Lea noch weiter singt. Naja, also ich habe wirklich im Telefonbuch, da kannst du nämlich dann online eingeben, Vorname und Straße. Die Kombi habe ich eingegeben, dann habe ich eine Person gefunden, die eine Festnetznummer hatte, wo ich auch gedacht habe, okay, der Mann ist in meinem Alter, der wird kein Festnetz haben, ich habe auch kein Telefon in seiner Wohnung gesehen, aber ich rufe einfach mal an. Dann habe ich vorgestern irgendeinen Menschen aus dem Telefonbuch angerufen und habe gesagt, hallo, hier ist die Tabea. <lacht> der so, ähm, ja, ähm, wer ist denn da? Und ich so, ja, die Tabea, kennen wir uns nicht von Karneval? Nee, also weiß ich nicht, ähm, welches Karneval meinst du denn? Und ich so, ja, dieses Karneval, da warst du in der und der Kneipe. Nee, kennen wir uns vielleicht von der Schule. Das war so ein richtig bescheuertes Gespräch, aber im Endeffekt war es super lustig und super nett, weil er dann meinte auch oh, voll schade. Nee, ich glaube, mich hast du nicht kennengelernt. Aber ich wünsche dir total viel Glück und Erfolg. Und es war nicht total süß. Ich habe halt mit irgendeinem fremden Mann telefoniert. Ähm, ja, und dann bin ich ja. eventuell auch noch nach dem Stammtisch in die Adresse gefahren, die My Taxi mir angezeigt hat. Und habe bei dem einzigen Nachnamen geklingelt, der mir auf dem Klingelschild passend vorkam, weil ich dachte, okay, der Mann hat ungefähr in der dritten Etage gewohnt. Mhm. Ähm, und habe halt dann so, man kann in dem Haus links und rechts hochgehen. Dann habe ich halt links auf der dritten Etage geguckt, habe da geklingelt. Um 23.15 Uhr an einem Montag. Und dann hat ein Mann an der Gegensprechanlage gesagt, hallo. Und dann habe ich gesagt, hallo, hier ist der Bär. Ist da Person XY? Nein. Und dann hat ein Baby angefangen zu weinen. Dann hatte ich ein furchtbar oh schlechtes Gewissen. Oh mein Gott. Weil vorher dachte ich, ich klingel einfach noch woanders. Und dann hatte ich so ein scheiß Gewissen, dass ich ähm, gedacht habe, gut, ich schreibe meine Nummer auf einen Bierdeckel, schiebe das unter der Tür durch und gehe. Und das ist aber so ein Haus, was halt total gepflegt ist, wo ich schon gedacht habe, im Zweifelsfall kommt da einmal die Woche der Hausmeister oder der Putzdienst und schmeißt alles weg. Also ich hatte so ein Gefühl, wie das funktioniert mit meinem Bierdeckel nicht. Und deshalb mhm. bin ich dann heute wieder dahin gefahren. Ich bin so ein richtiger so ein stalker Taxi? Nee, mit dem Auto meiner Mama. Und ich fühle mich wie so ein Stalker, wenn ich das erzähle, was ich alles versucht habe. Ja, und heute bin ich hingefahren und wollte ähm, so einen Zettel auf der Straße aufhängen. Ähm, ich habe mir extra eine neue E-Mail-Adresse angelegt.
1: Wow, das struggle ja, is real. Ich wollte
0: nicht meine mit klarnamen Namen nehmen und ich wollte auch nicht meine Handynummer auf die Straße hängen. Dann habe ich so einen Zettel veröffentlicht, habe geschrieben, wenn du noch mal Lust hast, mit mir da und da essen zu gehen. Also wir waren ja in der Nacht essen. Mhm. Und hallo Person XY, den Namen nenne ich jetzt nicht. Wenn du Lust hast, in diesem Restaurant nochmal mit mir essen zu gehen, dann schreib mir mit meiner neu generierten E-Mail-Adresse. Und dann sind halt zufällig gerade Leute in seinem Haus ein- und ausgegangen. Und dann bin ich ins Treppenhaus gelaufen und habe das halt im Treppenhaus aufgehangen. Und der gzsz moment ist, dass ich jetzt eine E-Mail von diesem Menschen nee, habe. Nein, der
1: gzsz moment hat sich quasi aufgetürmt bis zu dem Moment, als du die E-Mail
0: ja, bekommen hast. Also genau. ich fand
1: alles sehr lustig bisher.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin eigentlich nicht jemand, der nachts bei fremden Menschen klingelt oder der fremde Menschen aus dem Telefonbuch anruft und einfach jeden Tag diese Woche Montag bin ich da hingefahren und habe geklingelt. Dienstag habe ich jemanden aus dem Telefonbuch angerufen. Mittwoch hatte ich die Idee mit diesen Zetteln. Und heute ist Donnerstag. Heute habe ich sie aufgehangen und habe dann halt auch schon eine E-Mail von diesen Menschen. Also von daher, es war einfach eine GZS-Zeit-Moment-lastige Woche.
1: Das Romantisch war, auch.
0: Ja, also mhm. keine Ahnung, ob was dann draus wird, wenn man sich trifft. Aber man kann, ich habe auf jeden Fall wieder was zu erzählen.
1: Ah, ja. So, jetzt ist die Frage:
0: Kommen wir äh, zum Rant der Woche oder zu den Fakten?
1: Ich würde sagen, die Fakten.
0: Okay. Wir haben 41 Minuten gebraucht. über nichts gesprochen. <lacht> über die, die Begrüßung gebraucht. Also, ich habe hier einen Zettel, da steht Begrüßung, dann 11.11., .11., dann GZSZ-Moment, dann Rant der Woche, dann Fakten und dann das Thema. Ach oh, Scheiße. Wir, äh, skippen. wir ja. skippen den Rant und wir ja. kommen zu den Fakten
1: kann ich trotzdem noch meine Wortfrage stellen? Ja. Ich habe eine Wortfrage. Bin mir noch nicht mehr sicher, ob es ein deutsches Wort ist. Und das Wort ist Silo. Oh. Was ist ein Silo? Also ich habe das in einer englischsprachigen Dokumentation mit Silo gehört. Ja. Ich habe <lacht> einen Artikel geschrieben,
0: sagst. wo das ständig drin vorkommt.
1: Aber was ist denn Silo? Was ist ein Silo? Ich
0: meine, ein Silo ist, ich kann wenn ich an Silo denke, denke ich an Getreidesilo. Und ein Getreidesilo ist... Oh. Ist dieses... Ja, genau. Ne? Also Ihr seht alle, was ich mit meinen Händen mache. Es ist ein... Genau, also Lea macht die passende Handbewegung, die ich nicht beschreiben kann. <lacht> Sie streichelt einem imaginären Tier über den Kopf. Ein Silo ist ein abgespann ein abgesperrter Raum, der ein geschützter Raum, wo was drin ist. Quasi das Getreide wird geschützt vor Wettereinflüssen, Kälte, Feuchtigkeit, was auch immer, damit es da quasi konserviert aufbewahrt werden kann, gelagert mm. werden kann mm. und keine Einflüsse von außen randringen, dran da, ich weiß gerade nicht, ob das stimmt. Genau, und ich habe nämlich gerade einen Artikel geschrieben für die Arbeit, wo es um getrennte Informationssilos geht. Also ähm, du hast okay. den Mandanten mit seinen Informationen und du hast in dem Fall die gesetzlichen Rechtsprechungen. Das heißt, wenn du dich mit Rechtsliteratur beschäftigst, hast du Informationen. Und wenn du dich mit deinem Mandanten beschäftigst, hast du Informationen und die musst du miteinander abgleichen.
1: Mhm.
0: So. Das ist ein schlechtes Beispiel. Für also, das Wort Silo. Silo, ich finde Weil halt,
1: ich stelle mir halt einen Bunker vor. Ich Schwert weiß nicht, ob das Zugang. so richtig ist.
0: Nee. Ich google das jetzt, bevor wir hier schon wieder Fake News verbreiten. Ein Silo ist ein großer Speicher für Schüttgüter. Ach für Schüttgüter? Sil Silos ja, ja. werden zum Speichern von Zement, Kalkstein, Getreide, Getreidefuttermitteln und Ähnlichem verwendet. Okay. Gut, also ein Speicher. Scheiße, okay.
1: Gut. Getreidespeise. Ja,
0: das finde ich aber gut. Es gibt aber, also es gibt sowohl oberirdische als auch unterirdische ähm, Silos. Aber hm. für mich das ist das einfach ein abgesperrter Raum, wo du halt nicht so einfach drankommst, wo irgendwas Wertvolles aufbewahrt wird. Getreide. Ja, okay. Nice.
1: Gut. Nicely. Letzt, das war dein, nein, das war kein Fakt, das war eine Frage. Das war eine Frage. Ich habe sehr viele Begriffsfragen in letzter Zeit. Die Fakten. Ja. <lacht> Tobi, ich muss dir sagen, bis zu diesem Moment habe ich mich immer noch nicht entschieden, welchen Fakt ich nehme. Ja, deshalb muss ich jetzt anfangen oder
0: machst du das jetzt ganz spontan?
1: Nein, also ich nehme den Fakt. Weil, aufgrund der Tatsache, dass ich das Ja...
0: Wie kann man denn so einen Satz so falsch anfangen? Weil,
1: aufgrund der Tatsache... Ich muss es irgendwo herleiten, mm. damit die Leute uns auch folgen können. Ne? Das Ja nähert sich dem Ende. Mm. Was für ein christliches Fest findet am Ende des Jahres statt. Bist du bei Weihnachten? Ja. Gut. Für Weihnachten hat man in seiner Wohnung meist Dekoration. Mhm. Mhm. Mein Fakt der Woche über die über die Liebe der Bär ist, dass sie Dekoration hasst. Ja, ich hasse Staubfänger
0: ja. und am allermeisten hasse ich Weihnachtsbäume. Die machen mich richtig
1: agro. Ich weiß ja. gar nicht, warum ich überhaupt in diese Wiki eingezogen Macht mich
0: traurig. Weil du gerne Deko magst oder weil du gerne einen Weihnachtsbaum hättest?
1: Beides. Ich hätte du gerne einen Weihnachtsdeko. so einen Baum einfach abholzen,
0: damit du den eine Woche in die Wohnung stellst, um ihn dann tot in die Ecke zu werfen? Mi, mi, mi,
1: mi, mi. Also, ich reg
0: mich eigentlich nur auf, weil, wenn man einen Weihnachtsbaum hatte, hat man einfach fünf Monate später noch irgendwo in der hinterletzten Ecke Nadeln. <lacht> also, ich bin immer nur noch damit beschäftigt, zu staubsaugen, wenn ich einen Weihnachtsbaum habe. <lacht>
1: Ja, also ich hätte gerne, ich kann auch einen, ich wollte gerade Elektrobaum sagen, das ist für falsch, einen Plastikbaum nehmen, mhm. aber ich hätte gerne Weihnachtsdeko und einen Baum. Wir haben Weihnachtsdeko. Und einen Advent, ja mehr als zwei Kugeln, Tabär. Ich mag halt und, Minimalismus und puristischen Stil. Und ich hätte auch gerne einen Adventskranz. Und es ist bald der erste Advent, Tabär
0: Hast du nicht meinen Adventskranz gekauft?
1: Ja, ich kaufe auch dieses Jahr wieder einen, auch wenn ich den in meinem Zimmer verstecken muss. Ja, hm? wenn er klein ist, dann ist das ja okay. Oh,
0: ich hasse Deko, so der. Oh,
1: ich, ja. Ja, das war mein kurzer, cool. zusammengefasster
0: Fact. Da kann ich noch dazu sagen, als ich klein war, habe ich immer jedes Jahr zum Geburtstag und zu Weihnachten gesagt, bitte schenkt mir keine Deko und keine Schokolade. Mhm. Ich glaube, ich war irgendwie ein ungewöhnliches Mädchen, aber... Es hat auch überhaupt nicht geklappt, dass ich das jedes Jahr so gesagt habe. Aber ich fand Deko als Kind schon scheiße. Und ich habe auch als Kind am liebsten, wenn die Ferien angefangen haben, ausgemistet. Ich wollte einfach von allem weniger haben, schon seit ich denken kann. Was daran hm. liegt, dass die Wohnung von meinen Eltern immer sehr vollgestellt war und äh, chaotisch. Und deshalb habe ich, glaube ich, diesen Fimmel entwickelt, alles wegwerfen und aussortieren und sortieren zu wollen.
1: Finde ich erstmal logisch, ja. aber ein bisschen traurig auch. Hm. Naja. Naja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf meinen Fakt. Ja, ich habe ja schon
0: hundertmal diese Woche gesagt, dass ich keinen guten Fakt habe und Achso. dass der unbesonders ist und dass der im Zweifelsfall mehr über mich aussagt als über dich, aber wir machen es ja heute kurz mhm. und deshalb gut. der Fakt ist, ich habe schon mal erzählt, dass Lea eigentlich immer gute Laune hat und wenn sie dann zweimal im Jahr <lacht> schlecht gelaunt ist, dann wundere ich mich immer. <lacht> Und ähm, mir ist jetzt eingefallen, dass ich diese Aussage einschränken muss, mhm. weil du die wirklich schlechte Laune kriegst bei schlechtem Wetter. Mhm. Und das ist halt was, was ich überhaupt nicht verstehe. <lacht> und dann habe ich mich gefragt, ist das ein Fakt, der irgendwas über dich aussagt? Oder, also, oder ist das sowas, wo sich jeder mit identifiziert und es sagt eher was über mich aus, dass ich das nicht verstehe? Aber ähm, deshalb... Ergänzend, eigentlich hat Lea ständig gute Laune. Und <lacht> dann ist es besonders auffällig, dass sie bei schlechtem Wetter dann mal schlechte Laune hat.
1: Ach, da, da fallen mir ad hoc jetzt sehr viele Begründungen für ein. Einmal, auf dem Dorf kann man, wenn es regnet, nicht so viel machen. Und mhm. in der Stadt kann man immer was machen. Da ist völlig egal, welches Wetter eigentlich ist. Ja. Das heißt, das ist schon so ein bisschen so. Von der Herkunft her alles geprägt. Genau. Dann bin ich auch eher der südländischer Typ <lacht> und bin bin dem auch gar nicht so abgeneigt in wärmeren Gefilden zu wohnen mhm. und finde es sehr nachvollziehbar, dass in ähm, Regionen und Ländern, wo sehr wenig Tageslicht hat oder die, die Stunden, an denen die, äh, die Sonne scheint, sehr geringe sind. Dass da die Selbstmordrate sehr hoch ist, kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Weil ich habe auf jeden Fall auch bessere Laune, wenn die Sonne scheint. Mir fällt mir gerade nicht ein. Aber okay. ich finde es auf jeden Fall sehr logisch für mich selber, wie ich mich verhalte. <lacht> und denke, dass... Also ja, das stimmt. Es ist ein absolut wahrer oder truer Fakt.
0: True. True. Taxi. <lacht>
1: Ja, voll nice, als die Boys gechämt haben. Mhm. Ja,
0: so viele Insider.
1: <lacht> ja, das Lustige ist, ich
0: liebe gutes Wetter, also Sonnenschein. Mhm. Ich kriege sofort gute Laune, aber wenn ununterbrochen gutes Wetter ist, dann kriege ich halt auch überhaupt nicht die Bremse rein. Also dann bin ich ununterbrochen im Halligalli-Modus und deshalb liebe ich... Oder ich denke immer, das ist der Ausgleich zu im Sommer ist man die ganze Zeit super lange wach und unternimmt tausend Sachen und ich brauche die kühle Jahreszeit, weil man dann automatisch früh ins, früher ins Bett geht, gemütliche Sachen macht und ich fühle mich immer so wie das Wetter hilft mir etwas zu tun, was sowieso zum Ausgleich oder für meine Seele gut ist. Mm. Und deshalb, wenn es regnet, bin ich immer so richtig erleichtert, so, oh, ich muss heute nichts Cooles unternehmen, ich habe die Legitimation,
1: zu Hause zu chillen. Ist auch super deutsch. Ich finde es super deutsch, ähm, die Tatsache, dass, ich habe das ja selber ganz oft, wenn die Sonne scheint, mm. oder wenn man zum Beispiel die ersten Tage im Frühling oder die letzten Tage im Herbst hat, wo so ein bisschen die Sonne scheint, und man das Gefühl hat, oh, das ist genau das richtige Wetter für einen Spaziergang, dann müssen die Deutschen raus und die ja. frische Luft. Ja, weil man so wenig trage, also
0: gefühlt, ich weiß gar nicht, ob das statistisch stimmt, aber du hast gefühlt nicht so viele gute Tage, Sommertage. Und deshalb, mhm. ja, also habe ich ja auch eine Freundin, sobald das Wetter gut ist, schreiben wir uns am Wochenende, sag deine Termine ab, wir gehen spazieren. Mhm. Ja, ich finde das auch ein bisschen schön.
1: Ja. Naja. So, das waren die. So Packs. viel dazu. Jetzt haben wir. Wie viele Minuten haben wir denn jetzt schon gesprochen, meine liebe Tabea? 52 Minuten, schön. Ähm, dann kommen wir jetzt nach knapper knapp Stunde. Ah, ich öffne meinen Mund. Tabea hat mir gerade das Zeichen gegeben. Ich muss meinen Mund weiter öffnen beim Sprechen. Ja, das Zeichen war, <lacht> du nuschelst. Wir haben hier diverse Zeichen.
0: Das eine ist, ich bin jetzt dran, das andere ist, ich muss noch länger weiterreden. Und das andere Zeichen ist. Man versteht nicht, was du sagst. <lacht> und ich habe gerade das Nusch Nuschelhandzeichen
1: gemacht. Ähm, ja. Was soll ich denn sagen überhaupt? Worum diese Folge geht? Ja, also. Das musst du sagen.
0: Wie geht man mit Zurückweisung um?
1: Wow. Ja. Das hat jetzt völlig schon wieder die Stimmung runtergezogen. <lacht> ja, aber merkt auch, wie du traurig bist und <lacht> weinst. Okay. Ob man wohl von zu viel Aspirin-Komplex auch einen Trip haben kann, ja. frage ich mich gerade, ja? Ja. Auch der Packungsbeilage steht bis zu sechs, glaube ich, am Tag.
0: Und wie viele hast du genommen? Nicht viele. Das ist keine präzise <lacht> Antwort. Nein, ich habe heute erst zwei genommen. Und Alkohol dazu getrunken. Mhm. Und Sport gemacht. Mhm. Mhm. Vielleicht das war kein Sport. Das war ziemlich anstrengend. Shoulders. Ich habe gemerkt, wie du geschwitzt hast. Du hast geschwitzt und du hast schwer geatmet. Also von daher war das Sport, ja. Okay. Also, mhm. ähm, wir sind nicht der Podcast mit Vorbildfunktion. Mhm. Macht mhm. bitte einfach alles nicht nach, was wir euch erzählen. Mhm. Außer mutig Zettel aufhängen. Wenn ihr jemanden gut findet, dann traut euch, einen Zettel aufzuhängen. Aber ähm, nehmt keinen ja. Aspirinkomplex und geht dann, obwohl ihr krank seid, zum Sport und betrinkt euch dann. Das ist eine richtige <lacht> Scheißidee. Mhm. So, gut. Zum so. Thema Zurückweisung. Jetzt habe ich dich ein bisschen getadelt. Jetzt können wir über Zurückweisung mhm. sprechen. Okay. Hast du eine Geschichte oder eine Frage? Oder soll ich, ich so die Überleitung Wortfragen. machen?
1: Ich habe so viele Wortfragen noch von der Woche. Ähm, nee, sehr gerne. Mach die, mach die Schweineüberleitung. Okay. Mm,
0: Karneval. Mhm. Ich hatte ja eben Mozart erwähnt. Ne? Also die Freundin, die mehrere mhm. Männer angesprochen hat. Und einer davon war als Mozart verkleidet. Und ich hatte ja vorher gesagt, euch oh, sehe hier keinen attraktiven Mann und dann hat besagte Freundin ja direkt mehrere erkannt und angesprochen. Und Mozart, der Mann, der als Mozart verkleidet war, den fand ich auch wirklich ziemlich gut. Und ähm, sie hat ihn dann angesprochen, hat mit ihm geredet und hat dann halt hier den Move gemacht, ja das ist die Tabea, Tabea das ist Mozart, sagt euch mal hallo. Und dann haben wir uns zwei Minuten unterhalten und dann sagte er: Ich bin mir sicher, dass du ultra cool bist, aber du bist einfach nicht mein Typ. Und das war das mhm. erste Mal, dass ein Mann mir quasi einen super direkten Korb gegeben hat. Ich kenne eigentlich nur die Variante. Hinhalten. Genau. Mhm. So irgendwie nicht so konkret machen, sagen, was los ist. Und dann musst du selber erraten, was die Situation gerade ist. Und mhm. ähm, ich hatte immer Angst davor und ich habe gemerkt, das war super gut. Es hat meinem Selbstwertgefühl nichts geschadet. Mhm. Ähm, und ich wusste, das war irgendwie cool, weil man sich dann keine Gedanken gemacht hat. Irgendwie investiere ich da jetzt noch Energie? Warum ist der so und so? Sondern es war halt eindeutig. Und ich meine, nach zwei Minuten kann man einen Menschen nicht so toll finden, dass es einem wirklich wehtut. Mhm. Und, ähm, ja, sagt
1: sehr viel über die Person aus, die die Aussage getätigt hat, finde ich. Also ja. Als wüsste er genau... Ne? was das auslösen kann und wie, wie wichtig da Direktheit und Ehrlichkeit ist. Ja, und er hat es aber auch so nett gesagt, dass ich jetzt
0: nicht dachte, das ist so ein Arschloch, der einfach jeden sofort beschimpft oder so, sondern es war wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, wir finden uns gegenseitig irgendwie cool, mhm. aber es ist klar, dass da sonst nichts geht. Und da konnte ich so richtig gut mitleben und habe meine Energie nicht äh, verschwendet mhm. auf diesen Menschen an dem Tag. Also das war super, das war das erste Mal, dass ich so einen direkten Korb bekommen habe und es war super gut.
1: Aber war es denn tatsächlich eine Zurückweisung oder ist die Zurückweisung, kann erst zustande kommen, wenn da irgendeine Art von Vorgeschichte und wenn das auch nur ein längeres Gespräch ist, stattgefunden hat? im mmh, Fall, ne? nee. Weil das kann auch schon quasi der direkte Hop oder Flop Moment sein. Ja, für mich mhm. ist,
0: also wenn man überlegt, wie viele Menschen Angst haben, irgendwen anzusprechen, proaktiv. Mhm. Also daran scheitert es ja meistens, dass du irgendwen im Club oder in der Kneipe gut findest, aber dich noch nicht mal traust hinzugehen. Mhm. So, und wenn man überlegt, ja. wie viele Menschen da Angst haben, dann glaube ich, dass es immer Angst vor Zurückweisung. Mhm. Und ich habe halt dieses Mal, ich das allererste Mal gelernt, dass es das gar, also, das gar nicht so schlimm ist.
1: Mhm. Ja, Zurückweisung und Bestätigung. Das ist so, das ist so quasi Schwarz und Weiß und das, das muss ich auch irgendwie so die, die Wiege halten. Waage. Ja. <lacht> das ist übrigens mein Sternzeichen. Wiege. Weiter die Wiege. Es ich, meine Güte. Was ja. muss ich die Waage halten? Oder auch nicht? Ist halt die Frage. Also ich habe persönlich das Gefühl, ich habe ja über eigentlich würde ich sagen, keine Probleme damit irgendjemand anzusprechen, weil es bei mir aber auch völlig egal ist, welchen Ausgang das in dem Moment hat, weil ich überhaupt nicht in der Lage bin, am ersten mhm. Abend zu entscheiden, ob ich jemanden gut finde oder nicht. Ja. Und das aber dauert so lange. einfach Leute
0: wahllos an, so. also es geht nicht darum zu flirten, sondern einfach Leute kennenzulernen. Mhm. Ja, okay. Das kenne ich. Also wenn du so impulsiv aus einem Moment, aus einer Laune heraus jemanden ansprichst, aber nicht, weil du jemanden aufreißen willst, mhm. dann ist mir das auch egal. Aber wenn jetzt jemand zu mir sagt, hier, welchen Typen findest du denn gut? In dem Moment schalte ich schon um in, oh Gott, okay, den finde ich gut, aber jetzt könnte ja eine Zurückweisung kommen. Hm. Aber so spontan, keine Ahnung, in der Straßenbahn irgendwie einen blöden Spruch drücken, weil man gerade nicht darüber nachdenkt, dass man in einer Flirtsituation landen könnte, das funktioniert bei mir auch. Hm. Aber hast du denn irgendwann mal jemanden proaktiv angeflirtet, weil du irgendwo warst und jemanden gut fandst und dann alle gesagt haben, sprich denn mal an? Ja, das muss man mir nicht sagen. <lacht> Nein, also ja, natürlich habe ich irgendwie Leute angesprochen. Aber jemanden, also mit der Intention, dass du diesen Menschen kennenlernen willst, auf romantische Weise. Jetzt rum, <lacht> Nicht
1: nur oben rum, <lacht> sondern auch untenrum. Ja, zumindest mit der Intention, dass ich jetzt nicht denke, geil, der sieht so aus, als könnte man mit dem richtig gut feiern gehen, sondern einfach, weil ich den oder diejenige ähm, interessant fand. Also, ja, doch, schon auch ernst gemeint. Ja. Man mag es kaum glauben, aber ich meine auch manchmal was ernst. Ähm, aber ich habe, ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe in dem Moment nie darüber nachgedacht, jetzt eine Zurückweisung zu bekommen, weil aber geht sag ja gar Situation. nicht. eine
0: Situation. War das in einem Club, in einem Café? Also. Ja, auch
1: auf Festivals, irgendwie abends in irgendwelchen Leuten. Und Leute, was sagst die, du dann? Hallo, schöne Haare. <lacht> Nö, ich frage, wo hast du deinen Gürtel gekauft? Der ist schön, <lacht> zum Beispiel. Echt so Mann. Hallo, schöner Gürtel. Ja, Habe ich letzt wirklich gesagt? Also schon ein bisschen länger her, aber den <lacht> Gürtel <ist> sehr schön. <lacht> Der Random Fact.
0: Ja. Mhm. Okay. Solche Sachen. Also du hast keine Angst. Nein, das stimmt nicht. Wenn du fremde Leute spontan ansprechen sollst, hast du keine Angst vor Zurückweisung. Mhm. Da bist du dann schon ähm, mhm. drei Stufen weiter als ich. Nee, ich spreche ich, eigentlich nie jemanden an, den ich gut finde.
1: Ja, also ich kann, kann Leute ansprechen, die ich gut finde und ich kann auch Leute ansprechen, die ich total scheiße finde. Mhm. Also damit habe ich auch kein Problem. Ich habe auch schon sehr seltsame Leute angesprochen, die definitiv nicht auf einer Wellenlänge waren und auch definitiv nicht aus dem gleichen politischen Spektrum waren wie ich. Ähm ja, aber ich glaube, bei mir findet das Wort Zurückweisung erst irgendwie zu so irgendeiner Art von Relevanz, wenn es um sehr, sehr enge Familienangehörige geht und wenn es um beste Freunde geht, wenn es um ja, also ich so den innersten Kern geht,
0: mhm. dann
1: kann ich Zurückweisung definieren und dann kann ich das auch erst fühlen, weil das andere, das andere ist mir doch wurscht. Ja, da unterscheiden sich die Menschen
0: <lacht> die <Geister. lacht>
1: Mein ja, Glas ist leer, übrigens, kannst der war ein ich, ich weise ja. dich nicht zurück
0: mit deiner Anfrage,
1: sondern ich schenke dir dein Glas ein, ja. Danke.
0: Derweil kannst du über einen Zurückweisungsmoment nachdenken.
1: Ja, habe ich mir sehr viele Gedanken drüber gemacht. Und also aufgrund der Tatsache, dass ich Zurückweisung erst sehr spät als solche deklarieren würde, mhm. finde ich es auch schwer, da ein Beispiel zu finden in meinem ich Leben. Fand, natürlich ja. natürlich habe ich irgendwie in Single-Zeiten, keine Ahnung was, Leute abends mehr oder weniger, man ist so in einer Gruppe, man steht irgendwie so zusammen und man hat irgendwie vielleicht an dem einen mehr Interesse als an dem anderen, aber trotzdem hat sich das nicht die Wiege gehalten. Wir
0: bleiben jetzt einfach bei den Wiege bis es alle falsch sagen.
1: <lacht> ähm, und natürlich ähm, habe ich dann auch im Laufe... Des jeweiligen Abends auch gemerkt, okay, alles klar, da ist vielleicht bei der anderen Person das nicht so, wie ich das im ersten Moment interpretiert habe. Aber die letzte wirkliche Zurückweisung, und das ist, wir haben jetzt das Jahr, wir schreiben das Jahr 2019, kurz vor der Apokalypse. Du mhm. so weißt Bescheid. Und ich glaube, die letzte Zurückweisung war 2012 tatsächlich. Also wirklich, wirklich lange her. Aber vielleicht definierst du das anders als ich. Genau. Dass das jemand
0: dir explizit ins Gesicht sagt, ich möchte das nicht. Ja. Kann weil nur das. ich finde, Zurückweisung ist auch Verhalten. Also ich frage ja. jemand nach einem Date und er sagt, ich muss mal gucken, ob ich Zeit habe und mm. verschiebe das dann immer wieder. Das ist für mich schon Zurückweisung. Mm. Ist das für dich Zurückweisung oder ja. fängt es bei
1: dir an, wenn eine Person sagt, nö, habe ich keinen Bock drauf? Das, das kommt drauf an. Also wenn meine Gefühle verletzt werden, klar, ist das eine Zurückweisung. Aber dadurch, dass ich ja, ich könnte, man könnte auch fast sagen, dass ich das vielleicht im Vorhinein hm, vermeide. Mhm. Dass ich zum Beispiel auch immer zuerst Schluss mache, bevor ja, du weißt schon, meine Gefühle verletzt werden. Aber es ist tatsächlich das letzte Mal so, dass mir wirklich jemand wehgetan hat, meine Gefühle verletzt hat und mich zurückgewiesen hat. Als eine langjährige Mädelsfreundschaft zerbrochen ist. Mhm. Und das nicht wirklich mit, mit großem Streit verbunden war, sondern mit einem großen sich anschweigen und ignorieren und sich nicht mehr gegenseitig ähm, ja beachten. Das war 2012? Ungefähr,
0: ja. Was und war der Aufhänger?
1: Ich glaube, ich weiß es nicht. Der Aufhänger könnte gewesen sein, dass man auf der einen Seite gemerkt hat, ähm, da verändert sich jemand in eine Richtung, ähm, die uns als kleine eingeschworene Gruppe nicht mehr passt, die sich abwandelt, die sich irgendwie auch abhebt von, von dem, was wir als richtig empfinden. Und dann auch natürlich dieses Village-Lifestyle irgendwie so ein bisschen und jeder weiß alles und man kann absolut nichts verheimlichen. Mhm. Und auch so ein bisschen Werteorientierung und so. Und sehr viel Familienklassisch-Orientierung.
0: Also, du hast dich aus diesem Dorfleben, ja. Dorfwertesystem rausentwickelt.
1: Ja, zumindest hatte ich natürlich Gänsefüßchen, wildere Zeiten. Und das wurde nicht akzeptiert. Mhm. Und das ähm, war so ein bisschen der Auslöser in meinen Augen. Und auch natürlich der Fakt, dass ich auch der absolute Typ dafür bin, wenn ich merke, das könnte der Grund sein, dann ähm, rede ich da auch nicht mehr drüber und dann ist eher das Verschweigen von Tatsachen oder die Heimlichtuerei oder die nicht mehr vorhandene Offenheit ähm, der Faktor, warum das zu Ende gegangen ist. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, so zurückblickend ist das der letzte Zeitpunkt, wo mir jemand wirklich meine Gefühle verletzt hat.
0: Also kann man eigentlich gar nicht sagen, wie du mit Zurückweisung umgehst. Ja. Außer man würde unterstellen, du wärst dieselbe Person wie 2012. Mhm. Dann könnte man sagen, du reagierst darauf, drauf, indem du bestimmte Seiten
1: nicht mehr von dir zeigst. Genau, also ich mache auf jeden Fall noch mehr zu und das endet dann darin, dass man ja sich also verliert dadurch, dass man ja, keine keine Art mehr findet, miteinander zu kommunizieren.
0: Mhm.
1: Aber ich würde sagen, so proaktiv, ähm, prophylaktisch gehe ich ähm, eher an die Sachen ran, dass ich das vermeide mhm. und dass ich äh, eher die Schritte tue, bevor sie andere tun, mhm. damit ich das Gefühl habe, ich verliere nicht die, die Kontrolle über mein eigenes Leben. Und ansonsten tue ich natürlich, meine ich, ganz viel dafür, dass... Ähm, dass alle Beteiligten an, egal ob das freundschaftlichen, platonischen oder romantischen Beziehungen irgendwie zufrieden sind und ich auch. Und dass es gar nicht so weit kommen muss, dass man sich überhaupt über die Definition von Zurückweisung klar sein ja. muss für die eigene Person. Wow, Sehr philosophisch <lacht> von dem, wie es angefangen hat hier heute. Das ist ganz lustig, weil ich
0: gerade gedacht habe, wir sind glaube ich das komplette Gegenteil, was das angeht
1: bei so vielen Sachen,
0: ja, deswegen verstehen wir uns. Und so aber nicht. trotzdem habe ich ja auch die Momente, wo ich einfach prophylaktisch mal Schluss mache, bevor der andere das tut. Mhm. Wo mein Vater jedes Mal seit ich klein bin drüber lacht und sagt, du hast schon wieder Schluss gemacht, damit es kein anderer machen kann und dann grämst du dich wieder darüber, weil du gar nicht weißt, ob die andere Person Schluss gemacht hätte. Mhm. Also manchmal verhalte ich, falle ich zurück in mein 17-jähriges Ich. Und die meiste Zeit denke ich ja, das widerspricht ein bisschen dem, dass ich Leute nicht anspreche. Aber wenn ich Leute mal in mein Herz geschlossen habe, dann denke ich ja, lieber 17 Mal mit lachendem Gesicht in die Kreissäge rennen und 17 Mal eine Apfre bekommen, als hinterher sagen zu müssen, ich habe es nicht versucht. Mhm. Also weil ich das bei einer großen Liebe, die ich beendet habe, wo ich danach drei Jahre lang gedacht habe, das war eine Scheißidee von mir, das zu beenden. Da habe ich halt und immer mich nicht getraut habe, dem zu sagen, dass ich ihn zurück möchte. Daraus habe ich halt für mich geschlussfolgert, es ist nicht schlimmer, als quasi zu leiden unter dem Gedanken, was wäre wenn. Mhm. Und deshalb... Bei fremden Menschen hole ich mir, habe ich irgen, aus irgendwelchen Gründen immer noch die Hemmung, mir eine Abfuhr zu holen. Aber wenn Menschen mir wichtig sind, dann versuche ich es lieber dreimal zu viel. Und dann kann ich im Nachhinein immer sagen, ich habe es versucht, ich weiß, es geht wirklich nicht. Und das, die Was-wäre-wenn-Frage stelle ich mir nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ja, und darüber habe ich super viel gelernt. <lacht> Also nachdem ich mich drei Jahre lang gegrämt habe über meine Was-wäre-wenn-Gedanken, habe ich ähm, danach angefangen, lieber einmal zu oft zu sagen, was mich zu öffnen quasi und lieber zu oft zu sagen, was ich mir wünsche und was ich fühle. Ähm, und darüber hat sich meine Einstellung auch ein bisschen verändert, weil ich... Früher mal gedacht habe, wenn du jetzt jemanden sagst, dass du ihn gern hast und diese Person sagt dann, ich empfinde das nicht für dich, dann ist das peinlich. Und mittlerweile habe ich gedacht, eigentlich wäre die Welt so viel cooler, wenn die Menschen sich öfter sagen würden, wenn, dass sie sich toll finden. Weil, Aber wahrscheinlich muss man auch erwachsen genug dafür sein, dann zu ertragen, mhm. wenn der andere sagt, es freut mich, aber mir geht es nicht so aber eigentlich sind das ja schöne Gefühle und ich finde das irgendwie total schade, dass einem beigebracht wird, dass es unangenehm ist, das zu sagen, dass es einem peinlich sein muss, dass man das mhm. lieber nicht sagt, weil man dann verletzt wird. Und ähm, ja, das heißt inzwischen denke ich die meiste Zeit, ist es eigentlich cool, das einfach mal zu sagen und sei es, dass die andere Person sagt, danke, ich sehe das nicht so. Danke, aber nein, danke. <lacht> aber also ich bilde mir ein, ich mache das auf eine nicht aufdringliche Art und Weise und dann denke ich immer, ich würde mich halt freuen, wenn das andere Menschen bei mir auch so machen würden. Hm. Wenn ich das Gefühl hätte, die sagen mir, sie finden mich cool, ohne dass ich das Gefühl habe, die sind zu Tode verzweifelt, wenn ich sage, danke, mir geht's nicht so. Also ich würde mir wünschen, dass wir einen entspannteren Umgang damit haben und dass sich alle öfter mal sagen, wie cool sie sich finden. Hm. Das wäre irgendwie schön. Hm. Und ich habe letztens noch gedacht, in Momenten, wo du zurückgewiesen wirst, wo du wirklich traurig bist, weil dir die Person ganz viel bedeutet, habe ich gedacht, da habe ich irgendwann angefangen zu switchen. von. Zu in dem Moment denkt man so, oh Gott, mir geht so schlecht, ich bin so traurig, warum passiert mir das? Und dann hat irgendwann mein Gehirn den klugen Gedanken gehabt, aber du weißt, dass du das überstehst und du weißt, dass es dir danach wieder gut geht und überleg mal, wie stark du gerade bist, dass du dich auf so eine Situation einlässt und du weißt, du kannst das schaffen und dir wird es wieder gut gehen. Und dann habe ich einfach quasi die von, wenn man es jetzt ganz platt sagen will, von der Opferrolle in die, du bist so stark Rolle gewechselt und war halt so ein bisschen stolz auf mich, dass ich mich getraut habe und nicht aus Angst mich nicht, also nicht meine Gefühle gesagt habe. Hm. Und das sind meine zwei Punkte dazu. Bisschen philosophisch. Ich habe mir heute beim Autofahren viele Gedanken gemacht, Schön, dass ich das cool fände, wenn Leute ein bisschen lockerer und offener über ihre Gefühle reden könnten. Mhm. Und dass man nicht immer denken muss, wenn jemand dann das nicht erwidert, dass es der Weltuntergang ist. Also weil mhm. du Natürlich sind das Gefühle und es tut auch weh, weil wenn es nicht weh tut bei einer Zurückweisung, dann hat dir die Person eigentlich nichts bedeutet, dann war es egal. Es ist also auch immer ein Zeichen, dass jemand wichtig ist und es ist cool, dass man in der Lage ist, Leute an sich so dass sie einem wichtig werden können. Und gleichzeitig denke ich immer, denk doch einfach in der Situation, es ist eigentlich was Schönes. Und sieh mal, wie stark du bist. Du traust dich viel mehr als andere Menschen und du mhm. weißt, dass du das überstehen kannst.
1: Ja, unterschreibe ich alles, mhm. wenn es um platonische Freundschaften gibt, geht. Aber ich habe so ähm, ein bisschen einen Struggle damit. Beziehungsweise ich habe oft das Gefühl, dass so dieses ich liebe dich und so weiter zu exzessiv gebraucht mhm. wird, zu oft gesagt wird, zu schnell gesagt wird. Und dann Echt? Ja. Ich denke genau viel das zusammen. Gegenteil. Ja, das ist krass, ne? Aber ich sage
0: auch, ich habe, glaube ich, zu so drei Menschen, die ich kenne, ich liebe dich gesagt. Ich sage ja. das ganz wenig. Ja. Aber ich li sage lieber alle anderen Gefühle ständig. Hm. Ich finde das an dir so toll und ich werde immer ganz nervös, wenn ich dich sehe und ach, es ist so schön, keine Ahnung, XY, ja. deine Augen, deine Haut fühlt sich so toll an, ich rieche dich so gerne ich muss ständig an dich denken, das sage ich alles total gerne, ich liebe dich, passiert bei mir ganz selten. Ja,
1: und bei mir geht das eine nur mit dem anderen.
0: Okay. Und dann,
1: es kann ich natürlich nicht, auch nicht sagen, denk so viel an dich, ja. wenn ich das andere nicht schon kommuniziert habe. Und deswegen habe ich so manchmal das Gefühl, es wird zu schnell zu zu vielen wechselnden Lebensabschnittsgefährten gesagt. Oh
0: ja, das finde ich auch. Also das ist eh
1: ein furchtbares Wort, auch Lebensabschnittsgefährte. Ich finde,
0: ähm, ich liebe dich inflationär zu gebrauchen.
1: Inflationär, ist, danke ja,
0: dir da Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das entwertet, das, was ich vorher gesagt habe. Also mhm. ich meine natürlich, also ja, wenn du Leute cool findest, sag, sag denen das, aber fang nicht an, Sachen zu sagen, die für dich keine Bedeutung haben. Also wenn jemand, ich liebe dich, jedem Zweiten einen Kopf wirft, dann, ähm, ja, mhm. entweder ist es eine Person, die wirklich, wirklich die viel, Polyamor, liebe in sich hat. Ganz viel Liebe in sich hat. Dann ähm, muss man aber immer noch wissen, dass es bei den meisten Menschen vielleicht ein bisschen verwirrend ankommt, weil die meisten mhm. Menschen lieber als etwas anderes definieren. Ähm, aber ich meinte... Alle möglichen Gefühlsausdrücke, traut euch die zu sagen. und Aber hebt euch auch zwei, drei Sachen auf, die wirklich besonders sind. Mhm. Also willst du mich heiraten? Willst du ein Kind mit mir? Möchtest du mit mir eine auf Dauer angelegte monogame Paarbeziehung? Und ich liebe dich, muss man nicht dreimal die Woche zu verschiedenen Menschen sagen. Das ist meine Meinung. Ähm ja,
1: ich habe deinen Faden verloren. Welcher Fahnen überhaupt da wäre? Welcher rote Fahnen? Ja, der, die auf meinem Notizzettel steht. Ah, ja.
0: schön. Und jetzt kont kontradiktorisch mhm. oder auch unpassend zu dem, was ich vorher gesagt habe, mhm.
1: ähm,
0: habe ich trotzdem die Momente, wo mir, mir jemand ganz wichtig wird. Und wenn ich das Gefühl habe, mir ist jemand sehr wichtig und der wird mit mir Schluss machen, dann mache ich immer zuerst Schluss. Also ich habe jetzt ganz viele vermeintlich kluge, <lacht> schöne Dinge gesagt und dann schaffe ich es regelmäßig nicht, mich dran zu halten. Und ich habe so viele Situationen im Leben erlebt, wo ich gedacht habe, hättest du das einfach mal sein gelassen, dann wüsstest du jetzt, ist vielleicht besser. Also vielleicht hätte die Person nicht mit mir Schluss gemacht. Oder ich hätte gelernt, ja, dein Bauchgefühl stimmt die Person macht wirklich mit ihr Schluss, aber ich bin halt in immer in solchen Momenten bin ich die Person gewesen, die nach vorne geprescht ist und ähm, zuerst Schluss gemacht hat. Und deshalb seit 17 Jahren lacht mein Vater, da der schmunzelt. Natürlich freut er sich nicht, aber der schmunzelt darüber, wenn ich sage, ich hatte das Gefühl, der meint es nicht mehr ernst, deshalb habe ich Schluss gemacht. Dann sagt er, Tabea... Ich weiß, was jetzt kommt. Du wirst dich jetzt wieder grämen. Und das kann man so ein bisschen jetzt auf die Karnevalssituation übertragen, wo ich um halb sieben Uhr morgens dachte, lieber im Dunkeln abhauen, bevor du den Mann morgens ins Gesicht guckst und der sagt, ganz ehrlich, es war Karneval, bitte gehe. Oder ich, wow. ja, jetzt mal Hardcore-Variante. Also, oder yeah. wir unterhalten uns, ich gehe und er fragt mich nach meiner Nummer. Und deshalb habe ich gedacht, es ist viel besser, bevor mir dieser Mensch das antut, dass ich gehe. Mhm. So und dann ist mir auf dem Nachhauseweg eingefallen, dass ich mir vorgenommen habe, das Ge Gefühle einfach wieder offen zu zeigen, <lacht> weil es ist was Cooles und ganz ehrlich, ich hätte mich total gefreut, wenn für mich jemand einen Zettel aufhängt, weil er mich so cool findet.
1: Ja, das finde ich auch sehr schön. Ja, kannst du für mich auch mal machen.
0: Okay, ich hänge dir auch einen Zettel auf. Aber hast du jetzt noch ein kluges Fazit? zum Thema Zurückweisung, weil ich glaube, wir sind ja eigentlich total unterschiedlich. Mm. Und Meins ist ja so ein bisschen traut euch mehr und habt weniger Angst vor Zurückweisung. Und mm. ich, ich weiß bin eher so was der, der Typ, Deins ist.
1: naja, ich bin würde würd das zusammenfassend irgendwie so beschreiben, dass ich sage: Seid euch eurer Selbstbewusstsein, seid euch euren Beziehungen und zwischenmenschlich, zwischenmenschlichen Faktoren bewusst, dass ihr irgendwie wisst, welche Leute euch verletzen können und dass euch nicht irgendein so random Typ von der Spra Straße wehtun kann, weil der überhaupt nichts mit eurem Leben zu tun hat. Mhm. So Und äh, deswegen geht gut mit den Leuten um, die ihr im Leben habt und wenn ihr jemanden Neues reinlasst quasi in eure Gefühlswelt, dann sollte das gut überdacht sein bei jeder Person ähm, und, und ähm, ja, Okay.
0: <lacht> ja, ich glaube, du hast noch äh, zehn Sicherheitschecks mehr als mm. ich, aber ich glaube, du hast ja auch eher so einen so ein sehr kleinen Inner Circle ah, voll. und wenn man es da reinschafft, dann ähm,
1: ja.
0: kommt man so schnell nicht mehr wieder raus <lacht> und dann können, ja, können das die Menschen dir aber wirklich, die bedeuten dir auch ganz viel und die können ja. dir auch wirklich was anhaben, wenn sie sagen würden, ich rede jetzt nicht mehr mit dir.
1: Ja, voll. Und, Und das, ich könnte es aber für mich persönlich auch nicht anders handhaben, weil ich kann das ja. auch schon allein aus Zeitgründen irgendwie nicht managen, dass mir 20 Leute gleich viel bedeuten. Mhm. Und dann kann ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung, ich war auch schon lange nicht mehr in der Situation, dass ich irgendwie so gedatet habe und dann die, sich die Frage gestellt hat, äh, ob ich jetzt äh, zwei, drei, viergleisig fahre, was das Dating angeht und dann mhm. auch gleichzeitig mir überlegen muss, wen finde ich jetzt cooler und keine Ahnung was und, und äh, welche Zurückweisung kommt von welcher Seite oder muss ich die Zurückweisung vielleicht geben und vielleicht ist das für manche mh, Leute auch viel, viel schwieriger Zurückweisung auszustrahlen ja. oder sich äh, zu distanzieren, abzugrenzen von von der Situation oder von den Menschen auch, ähm, mit dem sie da gerade zu tun haben. Also das, das kann ich zum Beispiel sehr gut. Zurückweisung ausstrahlen. Oh. So, komm mir nicht zu nahe. Zu, ja. zu nahe. Das kann <lacht> zu, ich bestätigen. Ja. Also Resting Witch Face und alles, was dazu gehört, ähm, das, das kann ich schon sehr gut. Aber ich glaube, dieser inner circle und genau wissen, welche Leute einem gefühlsmäßig nahe kommen können und welche eben nicht und welche es überhaupt nicht verdient haben, weil die überhaupt noch nichts geleistet haben für die Beziehung. Ja. Ähm, die, die kann ich auch. Das ist mir auch alles viel zu anstrengend. Ich, also bin ja auch so, wenn es mir zu anstrengend wird, dann schalte ich mich schnell, bin ich schnell raus aus der ganzen Situation und äh, das ist Tipp für die Community.
0: <lacht> Sag bitte nochmal, was dein Tipp ist, weil das waren viele Sätze.
1: <lacht> Wisst, wen ihr vertrauen könnt und ähm, wen ihr reinlasst in euren Inner Circle und also, dann ähm, auch kann man in dem Bereich auch sehr gut mit Zurückweisungen ähm, umgehen und alles andere sollte bei gesunden zwischenmenschlichen Beziehungen nicht so sehr tangieren, weil es einfach so weit weg davon ist, was dein alltägliches Leben betrifft, dass dir jemand, den du gerade erst kennengelernt hast, das Herz brechen kann. Das passiert halt bei mir nicht.
0: Ja. ja. Okay, also Qualität <lacht> vor
1: Quantität. Immer. Immer, egal in welchem Bereich. Ja. Das
0: Lustige ist, ich habe heute noch überlegt, als ich diese Zettel
1: aufgehangen habe, mhm.
0: Also so eine ganz kleine Mini-Kleinigkeit. Ich habe mich selber ausgetrickst, weil eigentlich dachte ich, das ist auch ein bisschen unangenehm, aber Helllicht und Tage Tageslicht so Zettel aufzuhängen. Mm. Und dann denken vielleicht Leute, das ist so ein Mädel, was irgendeinem Typen hinterher rennt. Ganz offensichtlich so ein One-Night-Stand von Karneval. Erstens interessiert die meisten Menschen eh nicht, was andere Menschen tun. Mm. Und ich habe mich selber ausgetrickst und habe jede Sekunde gedacht, theoretisch, also ganz ehrlich, Theoretisch kannst du jede Sekunde umdrehen und entschließen, das nicht zu machen. Und dann war das gefühlt nur eine Sekunde, wo ich was Unangenehmes tun musste. Und bis dahin habe ich die ganze Zeit gedacht, du kannst dich immer noch umdrehen und es nicht tun und wieder nach Hause fahren und du hast keinen Zettel aufgehangen. Und Das war so ein bisschen ein Austricksen. In Vielleicht funktioniert das auch, wenn man Leute anspricht. Mhm. Also weil dadurch habe ich gemacht, dass der unangenehme Moment für mich fünf Sekunden waren. Und ich habe halt nicht die ganze Hinfahrt gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich fahre da hin und ich hänge einen Zettel auf und mein Gott, das wird peinlich. Sondern ich habe die ganze Zeit gedacht, nö, erstmal fahre ich einfach nur durch die Gegend und ich überlege mir noch, ob ich einen Zettel aufhänge. Und jetzt parke ich hier mit dem Auto und gucke mich erstmal um und ich überlege mir noch, ob ich einen Zettel aufhänge. Und dann so, okay, ich hänge den Zettel auf. Und dann war das ganz schnell und dann bin ich wieder gefahren. Mhm. So, das ist jetzt nicht, wie gehe ich mit Zurückweisung
1: um, sondern wie traue ich Sachen, mich. Ne? Und, ähm, ja. ja. Schlussendlich ist es alles eine Einstellungssache, würde ich sagen.
0: Ja, und ich frage mich halt immer, würdest du eher bereuen, dass du was getan hast oder würdest du eher bereuen,
1: dass du was nicht
0: getan natürlich, hast? Natürlich, man
1: bereut nur die Sachen, die man nicht getan hat, auf ja. jeden Fall. Und deshalb ähm, glaube ich, versuche also ich, ich versuche ich mehr, ich
0: kriege natürlich dann auch mehr Zurückweisungen als Personen, die nicht ständig proaktiv irgendwas ausprobieren, ähm, aber ich habe immer meine Antwort.
1: So, ja. und, jetzt und jetzt ist die Folge Ende vorbei. Auf. Tschüss. <lacht> Gute Nacht. War das vielleicht die mit Abstand längste Folge aller Zeiten? 1,24. Ich glaube, die Karnevalsfolge war auch
0: 1,30. Oh. Also wir sind ganz nah dran, aber Thorst, wir haben auf jeden du Fall bist so
1: gelangweilt von uns. Ich weiß ich glaub, es.
0: ja, unser Lieblingshörer Torst hat, glaube ich, aufgegeben. Hm. Ja.
1: Naja, also, Schön was. wenn ihr
0: bis zum Ende durchgehalten habt, mhm. <lacht> freuen wir uns, wenn ihr uns eine Rezension bei iTunes hinterlasst. genau, Abonniert Oder uns, uns. empfehlt. Genau, mhm. oder schreibt uns was bei ähm, Instagram oder eine E-Mail an info-hasenhausen-podcast.de Wir freuen uns über Hörermails und jegliche Form von Feedback, auch in Form von Zurückweisung. <lacht> Schüttet uns euer Herz aus, wir freuen uns.
1: Ähm, bis in 14 Tagen, würde ich sagen. Es mhm. war sehr schön, liebe Tabea. Ja. That's it.
0: Good. For today. Dann ähm, kommen jetzt unsere super lustigen
1: Verabschiedungen. Hasta la pasta. Adiosos, amigos. Tschüss, Bis bald. Ziel erreicht. Das war Hasenhausen, dein WG-Podcast.